0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Class Konfetti. Aloha. Da sind wir wieder. Ja.
1: Cool. Passt auch sehr gut mit dem Aloha, weil das Wetter, es ist wirklich, wirklich wir schwimmen hier theoretisch gerade. Ja. Wir schwimmen einfach. Was ist das? Ey, hast du diese Meme-Seite von Stuttgart gesehen? Das ist so lustig.
0: Aber die Alter, Videos waren schon richtig krass. Das war krass. richtig heftig. Wir ja. haben hier
1: echt Glück, dass wir hier in Feingen wohnen. Mm. Weil hier ist es halt nicht so schlimm wie unten im mm. Kessel, weil es ja. läuft ja alles runter. Ja, ja, hast du die Alter, Videos gesehen ja. vom
0: Stuttgarter Bahnhof? Ja. Richtig krass. So, die
1: Autos sind da zum Teil weggeschwommen. Ja. So <lacht> heftig. So was habe ich früher echt im Norden. Gibt sowas ja nicht so mm. heftig. Ne? Und da habe ich immer gedacht, Alter, als wenn sowas in Deutschland ja. wirklich möglich ist. Und jetzt einfach wirklich hier, wo ich wohne.
0: Es war so ja, heftig. Ja, es war einfach. richtig, richtig heftig für uns. Oh Ihr oh habt das bestimmt Gott. auch in den Nachrichten ja. gesehen oder im das Radio gehört. Ja, oder halt auch auf Social Media gesehen. Wir hatten auch eine Freundin aus Norden, Lara hat mir geschrieben und war so, geht's dir gut? Ja, meine Oma auch direkt. Kiki, hat sich das Unwetter sehr betroffen. Ich so, alles mit Oma. Hier in Feigen war alles top. Ja, aber top war es jetzt bei uns auch nicht. Nee, also nee, ich bin, ja. bei mir zum Beispiel zu Hause, da hat es einfach in, in die Fenster reingeregnet. Ja. Also wirklich, die Fenster haben nichts mehr, haben nicht mehr geholfen. Ja. Ich hätte auch das Fenster aufmachen können, hätte keinen Unterschied gemacht. <lacht> wirklich. Es so in die Wohnung reingeregnet, obwohl die Fenster <lacht> zu waren. Die Dusche. Ja, es war ja. echt richtig krass. Wir haben überall Handtücher an das Fenster Heftig. dran gemacht und habe richtig Panik schon über Schüsseln runtergestellt. Es ja. ja. war richtig krass. Und das uns überhaupt ist Keller ist übergelaufen, habe ich noch gar echt? nicht erzählt. Mhm. Oh mein Gott. Ich bin auch so froh, dass ich keine diese... Wie heißen die? Diese so, Wohnung, also diese im, im ja, Keller. Mh, schon ja, schon mal vor. Wie mhm. gefährlich das ist. Also so richtig, richtig krass. krass. Ja, ich habe äh, oh. bei meiner, unserer Vermieterin geklingelt und war so, Entschuldigung, regnet es bei Ihnen auch rein. Mhm. Und sie dann so, ach ich weiß ich habe gerade geschlafen. Nein! Oh <lacht> und dann ist sie so reingekommen. Kam, kam richtig panisch raus. Bei mir regnet es auch rein. Ja. <lacht> Und dann oh kamen mein. sie eine halbe Stunde später, als wir uns geklingelt komplett verschwitzt und nass und war so, der Keller steht unter Wasser, oh kann bitte einer von euch helfen, irgendwie oh. das Wasser da wieder, weil es kam, durch den Abfluss kam das Wasser hoch in Alter, den Keller, ey, weil halt unten alles komplett voll mit Wasser war, einfach ja. alles überschwommen ja. und dann haben wir versucht, die Feuerwehr zu erreichen, aber ging nicht. Nee, das, die hatten ja auch so viel zu tun. Mhm. Also es war ja, ich war an dem Abend, das war ja der Montag ja. und
1: ich war da beim Sumba und es war noch <lacht> richtig gutes Wetter, als ich hingegangen bin und ich fahre ja eigentlich so also mit Fahrrad hin, ja. weil ich einfach da ein bisschen Zeit spare mhm. und ich dachte mir schon so, es soll nachher noch gewittern. Ich fahre nicht mit Fahrrad, weil das Fahrrad werde ich bestimmt nachher nicht mitbekommen. So. Hm. Und bin dann zu Fuß gegangen, da war noch alles gut. Dann ähm, war ich am Sommer und habe getanzt. Man hat schon gesehen, dass es richtig gewittert hat draußen. Ich war schon so, fuck wie soll ich gleich nach Hause kommen? <lacht> und dann also auf dem Weg nach Hause. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so unglaublich nass. Und dann war ich halt auch in diesem Story, das habe ich dir auch gerade schon erzählt. dann hatte ich den Schirm, aber es hat ja auch übel gewittert. So, und dann war ich so, entweder ich werde jetzt so nass, also wirklich, dass ich nach Hause komme und alles überschwemmt oder ich werde vom Blitz getroffen. <lacht> Dann habe ich immer so, wenn es gerade nicht gewittert, also wenn der Blitz gerade nicht war, habe ich dann ähm, den Schirm, wecken, äh, nee, den, Schirm ähm, den Schirm über mich gehalten und dann, wenn es wieder gewittert hat, den schnell so weggenommen, auch richtig random. Aber ja, deswegen. Also
0: es war schon richtig heftig, echt. Also richtig, richtig heftig. Mhm. Ja. ja, ich habe auch, also richtig krass, an, letzte Woche hat es auf der A8 so krass geregnet Richtung Karlsruhe, also okay. zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Mhm. Und da ist so eine Stelle, wo es so richtig steil bergab geht mhm. und dann be wieder berghoch. Und irgendwo, ich glaube, dass es dort war, vielleicht war es auch ein bisschen weiter vorne oder weiter hinten. Hat sich das gesammelt? Da, ja, da oh. stand so viel Wasser, dass die Leute mit einem Schlauchboot gerettet werden mussten oh von der Autobahn. Gott, das ist wie aus, <lacht>
1: aus einem anderen Land.
0: Einfach wirklich, wie an, irgendwo auf der ähm, Eco,
1: wie sagt man, auf dieser... Ä mit, wie heißt diese Linie? Ä Äquator, 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 Äquator. 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 war die, war das Land. Da sind wir ja <lacht> Land.
0: Äquator, ist
1: das richtig? <lacht> genau, an dieser, an dieser Äquatorlinie. Äh, da sind ja immer diese ganzen tropischen mm. Unwetterstürme und alles. Meinst du ja auch gerade äh, Vietnam? Ja, in Vietnam. Mal, in Vietnam
0: ist auch richtig krass. Ja, deswegen, also. Anyways, let's start. Was ist unser heutiges Thema-Ling? Wir sprechen heute so ein bisschen über Zukunftsängste und wie man so ein bisschen seinen eigenen Weg findet, beziehungsweise wie wir ihn gefunden haben. Und ja, es ist manchmal nicht so einfach,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, also ich merke das ja auch gerade noch bei zum Beispiel manchen Freunden, die, ähm, ich habe ja 2019 mein Abi gemacht und Leuten, mit denen ich halt damals mein Abi gemacht habe, die wissen heutzutage immer noch nicht wirklich, was mhm. sie im Leben irgendwann später machen wollen ja. und so. Und das ist halt wirklich heftig. Und da bin ich zum Beispiel, das kann ich auch schon vorwegnehmen, richtig froh, dass ich schon gefühlt seit der achten Klasse wusste, was ich ungefähr machen möchte. Mhm. Dass ich da einfach so dieses Ziel hatte, auf das ich halt hingearbeitet habe, so ein mhm. bisschen auch. so Und jetzt nicht dieses Ungewisse hatte, was ja auch irgendwie immer Angst macht, weil man nicht weiß, was kommt und auch irgendwie nicht so ein Ziel vor Augen hat, auf das man hinarbeitet, dass einem das irgendwie auch Angst macht. Ja. Und ähm, das ist vielleicht auch schwer für eine Entscheidung zu treffen und so, darüber reden wir heute alles. Und genau, bin ich wirklich froh, dass ich das schon relativ früh wusste, weil ich glaube, das hätte mir auch Probleme gemacht, tatsächlich. Mm. Ja,
0: ich wusste auch schon immer, in welche Richtung ich mm. ungefähr gehen möchte. Ungefähr, aber es war schon auch schwierig. Ja. Es ähm. geht
1: ja auch so unglaublich viel. Das ist ja, ja. so heftig, wenn man mal, ähm, wir waren mal bei so einem ähm, wie sagt man, so ein Jobcenter mhm. und da ähm, kann man so einen Test machen und dann wird einem vorgeschlagen, was gut zu einem passt, also welche Richtung. Da kamen bei mir irgendwie so ganz komische Sachen. Ja, bei ich bei war so, auch. hä, das juckt mich absolut gar nicht, da <lacht> sehe ich mich absolut gar nicht drin. Und war auch so, ja, nee, also ganz ehrlich, das was, was dein Herz dir sagt, das solltest du machen mhm. und das dauert oft lange, bis man das herausgefunden hat so und das erfordert auch, wieder Stichwort Selbstreflexion und ehrlich zu sich selber sein und auch seine Schwächen und seine Stärken kennen und so das gehört da alles mit zu und ich glaube wirklich gerade, wenn du irgendwie mit 17 ein Abi gemacht hast das ist so, das ist so jung ja auch wenn so du,
0: unglaublich jung. Vor allem, wenn du kein Abi gemacht hast, sondern halt vielleicht nur Werkrealschule oder Realschule ja, Hauptschule. Du dann schon 15, 16. Ja, mit 15, 16 musst das du wissen, so was mache ich jetzt mein ganzes Leben lang. So,
1: und da hast du einfach noch nicht diese Reife, dass du, oder das will ich jetzt niemandem nicht und also unterstellen, so aber ich glaube, viele haben das da einfach noch nicht, dass sie so dieses so in sich gehört haben, sondern die sind noch so mitten im, in der Jugend so ein ja. bisschen. kannst du in nicht der Genau, ja, das sind die, die wie sagt man, Peakzeiten der Pubertät, <lacht> die Höhepunkte der Pubertät. Und dass du da den Leuten schon zumutest oder den Teenagern... Dass die irgendwie fürs Leben schon entscheiden sollen, was sie machen mhm. sollen, finde ich heftig, wirklich richtig heftig. Ja. Da kann mir auch keiner sagen, dass so
0: eine Jobbörse mit so einem komischen Test dir da irgendwie weiterhilft. Also ja, ja auch als wir, ich, ich weiß nicht, als du dich beworben hast, ob wir auch so einen Studienorientierungstest mhm. abgeben musstest, da musst du ja auch im, äh, online so ausfüllen mhm. und dann konntest du, musstest du den so mitschicken, dass du sozusagen genau. diesen Test gemacht hast ja. und dich trotzdem darauf bewerben. Ja. Jetzt wo ich dann auch dachte, hä? Ja. Das <lacht> finde ich auch richtig random. komisch. Ja.
1: Und ich glaube, bei mir kam trotzdem was, was dazu gepasst hat. Mhm. Aber das war halt auch so, ich habe das halt nachdem, also danach gemacht, nachdem ich die Bewerbung geschickt habe und die mir ähm, gesagt haben, ja, sie sind drin. Und dann musste man das noch nachschicken oder so. echt ja. Und mhm. ich war so,
0: okay, mache ich jetzt einfach so. Ist ja egal, was ich dann kreuz, aber <lacht> ja. das war echt komisch. Ja, vor allem, die wissen ja selber nicht, was, da dann, was das Ergebnis war. Du musst ja nur mitschicken, dass du es gemacht ja. hast.
1: ja Und das ist auch so komisch einfach. Ja,
0: verstehe ich auch nicht so richtig. Ja.
1: Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass wenn man halt einfach das nicht weiß, was man oder in welche Richtung mhm. es einen zieht, dass man dann auch Angst vor der Zukunft zum Teil hat Ja, kann. auf jeden Weil Fall. Weil Ungewissheit macht Angst. Und yep. das ist, glaube ich, echt schwer, gerade in dem Alter, das auszuhalten. Mhm. So. Weil du ja noch so viele Jahre vor dir hast. Und einfach so, ich weiß nicht, was irgendwie 60 Jahre meines Lebens jetzt noch auf mich zukommt. Mhm. So, das ist so schlimm. Und das weiß ich ja jetzt auch nicht, obwohl ich weiß, was ich gerne machen würde. Ich meine, da werden wir auch drüber reden, sodass man auch andere Wege zum Teil einschlagen kann, weil man irgendwann merkt, das passt nicht zu allem. Ja. So, dass es vollkommen okay ist und dass man nicht sein Leben lang das Gleiche machen muss. Ja,
0: aber es ist halt so wie die Überwindung, weil die Gesellschaft ja. halt einfach sagt, das ist nicht richtig, wenn du nicht direkt weißt, was du machen willst. Ja. Und wenn du irgendwelche Lücken im Lebenslauf hast, dann ist es direkt so äh, okay. Und das tut einem schon so ein bisschen so eine Panik irgendwie reintreiben, wenn man sich, also bei mir war das jetzt zumindest auch so, dass ich dann dachte, boah, nee, ich kann das jetzt nicht so machen, weil dann habe ich eine Lücke im Lebenslauf und wie erkläre ich das dann? Okay. Ja, weil mir das immer gesagt worden ist, du, musst, du darfst keine Lücken im Lebenslauf haben und der muss, mh, der muss Ast rein sein, da achten die Personale voll drauf. Heutzutage, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich also, nicht, ganz im Ernst. Ja. Also ich glaube auch gerade,
1: dass so, ich meine, das kommt doch so gut an, wenn du sagst, hey, ich war ein Jahr in England und habe da irgendwie, keine Ahnung, was Freiwilliges oder irgendwie sowas, oder einfach um mich selbst zu finden, weil das ja einfach an ähm, ja, auch sozialer Kompetenz, das macht ja auch viel, viel reifer. Und das wissen die Personalleiter eigentlich auch. Mhm. so Und keine Ahnung, zum Beispiel, ich war auch zwei Jahre meines Lebens in Kliniken. Ja. So ganz im Ernst, okay, in meinem Lebenslauf steht jetzt, dass ich, ja gut, ein Jahr dann wiederholt habe. Das sieht man ja, kann man mhm. ja sicher errechnen. Ähm, und wo ich mir auch so dachte, okay, da könnte jetzt auch gefragt werden, so, keine Ahnung, 2014 hatte ich das letzte Mal, dass ich was so Freiwilliges gemacht habe, was man so im Lebenslauf schreiben kann. Und dann erst wieder 2018, mhm. wo die Leute auch wahrscheinlich dachten so, oder dachte ich mir, dass die das denken, so, hm, was ist jetzt zwischen 2014 und 2018 gewesen, so. Mhm wo ich auch erst Angst hatte, aber ganz ehrlich, da werde ich auch gleich, wenn ich auf meine eigenen Erfahrungen äh, drauf zu sprechen kommen, sagen, dass ich bisher so Glück hatte, was Bewerbung und Annahmen betrifft und dass die Leute einfach nicht juckt, sondern dass die mhm. wirklich juckt, wie bist du als Mensch, mhm. was kannst du, was hast du vielleicht auch schon Freiwilliges eben gemacht, welche Erfahrungen hast du im Leben schon gesammelt. Klar, wenn du sagst, hey, ich habe hier ein Jahr auf der Frauenhaut, das will ich, okay, ich will es jetzt nicht so disputiert nicht sagen, <lacht> aber wenn, wenn du sagst, ich habe ein Jahr gechillt und nichts gemacht. so Manchmal manche manchmal brauchen das auch einfach. Ja, klar. Aber, ja. Das, da könnte ich vielleicht schon verstehen, wenn die dann sagen, hm,
0: ja, aber das komisch. wird ja auch keiner so rüberbringen. Nee, also, als kein keiner Fall. geht dahin und sagt, genau, ja. äh, also ich habe jetzt ein Jahr nichts gemacht. Genau. Dann sagt man vielleicht, ich habe da, keine Ahnung, ich habe ein
1: Reflexionsjahr <lacht> eingelegt oder. Manche machen ja auch so ein Sabbatjahr oder so. Das ist Ahnung. ja voll, okay. Und, das ist auch voll ja. okay.
0: und da darf man sich dieses mit dem Lebenslauf, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht so mitbekommen. Früher bekommen. wurde mir das immer gesagt. Echt, ja. Hat glaub, sich auch bei ne? mir so ein bisschen eingebrannt, dass ich dachte, also ich kann es mal ein bisschen erzählen, ich habe halt. Ähm, Während meinem Studium, ich habe ein, ein halbes, halbes Jahr noch dran gehängt mhm. und ich habe ewig gebraucht, um mich dafür zu entscheiden, dass ich das jetzt mache, weil ich dachte, boah, aber dann so keiner meiner Freunde hat es irgendwie gemacht, also von meinen Mädels zumindest, mhm. die haben alle dann in, in regulärer Zeit ihren Abschluss gemacht und ich war so, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht. Und habe mich da dann so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich halt schon so ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und das dann auch so durchziehen will. Im Endeffekt war das das Beste, was ich machen konnte. Ja. Und ich bin auch wirklich sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Mhm. Ähm, genau, aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, bevor wir jetzt so ja. <lacht> verwirrend durch die Gegend reden. Willst du bei dir
1: anfangen? So? Wie war das bei dir? Wie, wann hast du so gemerkt, was du gerne machen möchtest später?
0: Genau, ich kann ja mal meinen Weg beschreiben von vorne, ähm, von Anfang an. Und zwar, ähm, als ich in der Grundschule war, war bei mir schon ganz klar, Link geht mal aufs Gymnasium. Weil mein Bruder hat es nur in Anführungsstrichen auf die Realschule geschafft. Und bei den Vietnamesen ist es halt so, dass da sehr, sehr viel Wert ja auf Bildung gelegt wird. Und wenn dein Kind sozusagen nicht aufs Gymnasium geht, dann ist was in der Erziehung falsch gelaufen. Also so sehen das viele Vietnamesen, oder zumindest die, mit denen ich Erfahrung gemacht habe. Und mein Bruder war sozusagen schon der Versager in an Anführungsstrichen der Familie. Und dann wurde halt alle Hoffnung in mich gesetzt. Mhm. Und ich war auch immer relativ gut in der Schule ähm, und hatte ja schon von, von der ersten Klasse an total den Druck, dass ich es halt auch einfach mal schaffe. Und deswegen gab es für mich nie einen anderen Weg. Ich wusste immer, ich werde mal aufs Gymnasium gehen. Mhm. Es, gab, es gab keinen anderen Weg für mich. Und Aber ich, war dir
1: das damals auch schon so bewusst?
0: Ja, und ich Echt? wollte das dann auch, weil ich wusste, dass meine Eltern es unbedingt wollen. Und das, ich nur, nur so kann ich sie stolz machen auf die Art und Weise. Mhm. Und es war dann tatsächlich so, dass alle meine engeren Freundinnen aus der Grundschule auf die Realschule gegangen sind. Und ich war die Einzige von denen, die aufs Gymnasium gegangen ist. Mhm. Und teilweise war es auch so, dass die auch Gymnasialempfehlungen hatten, aber es am Ende nicht gemacht haben, weil die halt mit ihren Freunden zusammen sein wollten. Mhm. Und die Eltern haben gemeint, ja mach, was du möchtest. Ja was ja auch das Richtige eigentlich genau, ist. Ja. meine Eltern waren halt gar nicht so. Die waren so, du gehst aufs Gymnasium. Mhm. Ich habe ja auch die äh, Empfehlung bekommen. Und dann war ich so, ja, aber für mich war es schon immer klar. Also ich habe das gar nicht hinterfragt. Mhm. Ähm, was da vielleicht mitgespielt hat, war ein bisschen, dass mein Crush aus der vierten Klasse auch aufs Gymnasium oh. gegangen ist. Und du so, ich, ich, ich folge dir, ich folge <lacht> dir auch Schritt und Tritt. Ja, wir sind sogar in eine Klasse gekommen. Ach, süß. Das war schon, das war ja, das fand ich ganz gut. Aber ja. es war schon schwierig, auch meine Freunde so hinter mir zu lassen. Ja. Und ich meine, die Schulzeit war ja bei mir ziemlich heftig auch, ne? so zwischen Notendruck und Selbstfindung und Pubertät. Das war echt eine harte Phase. Und ich wollte es natürlich immer meinen Eltern recht machen, hatte ich auch schon in der Folge erzählt, über was haben wir da geredet. Druck und Identität, mhm, Druck ich, ne? und Identität wie das damals bei mir war. Ähm, und dass ich eben die Erwartungen nie so richtig, denen nie so richtig gerecht ich werden konnte. Und meine Eltern wollten halt immer, dass ich Ärztin werde. Als sie gemerkt haben, ich bin nicht gut genug, <lacht> wollten sie, dass ich Lehrerin werde. Mhm. Und in der Grundschule wollten sie das auch schon und da habe ich immer gemeint, ja, ich werde mal Lehrerin. So, ich habe einfach das nachgeplappert, was meine Eltern mir gesagt haben. Und irgendwann hatte ich ja dann meinen eigenen Kopf und habe gedacht, nö, also irgendwie Lehrerin, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann äh, war tatsächlich mein Wunsch immer so ein bisschen erst, ähm, wollte ich Tierärztin werden, also das wollte ich auch ganz lange, aber dafür waren meine Noten halt so schlecht und ähm, Journalistin wollte ich werden. Ähm, habe dann auch ja, habe auch versucht, da ein Praktikum dann zu kriegen. Wir hatten in der 10. Klasse so ein einwöchiges Praktikum. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Ja, wir hatten zwei sogar. Einmal in der ah. 9.
1: und einmal in der, in der 8. und einmal in der 11. Ah,
0: voll gut. Genau. Ja, und da wollte ich eigentlich äh, zu dem, zu einer Zeitung, die haben mich aber nicht genommen, und dann bin ich am Ende bei einem Tierarzt gelandet und mhm. war tatsächlich auch eine Woche bei einem Tierarzt. Und es mhm. war echt voll schön ähm, und ich konnte es mir echt richtig gut vorstellen. Aber erstens ist es in Deutschland, gibt es super wenige Studienplätze okay. für Veter ich kann das Wort nicht aussprechen. <lacht> ich weiß auch nicht, was das Wort ist. Also <lacht> habe ich ich habe mich damit geahnt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Genau, und dann halt auch nur an ganz bestimmten Orten. Also ich glaube, es gibt nur drei Stadt Standpunkte in ganz Deutschland mhm. oder so. Also wirklich sehr selten. Und... Ähm dann ging es halt so weiter, dass ich mich ja voll für die Medien auch interessiert habe und der Social Media auch total für mich entdeckt hatte. Also ich war immer auf... Hast du früher geknuddelt? Ge also warst du auf Knuddels? Nee. Also, kennst Hi. du das? Ja, habe ich schon mal gehört. Aber ich war eher so bei Schüler-CC damals. Ja, da war ich auch. Ich, ich war überall. Bei mir fing das mit Knuddels an. Das ist so ein Chatroom für alle, die das nicht kennen. Ich glaube, so, war ich ein bisschen zu jung. Ja, das kann ja. sein. Ich glaube, als du in dem Alter warst, war es schon mhm. wieder nicht mehr ich in.
1: Auch. Ja, ich glaube auch. <lacht>
0: Und dann kam Schüler-CC und schüler und dann kam mir irgendwann Facebook und dann kam ja alles. Und da war ich halt von Anfang an immer dabei und mir hat es halt total gut gefallen. Und dann kam ich auch so in dieses YouTube-Game rein und habe dann ähm, Marie Johnson, mhm. Sukifull, ähm, gefolgt. Und die hat dann eben erzählt, dass sie Online Media Management studiert. Und dann mhm. war ich so, das will ich auch machen. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich ja beworben. Also dann kam das Abi und ich bin mir dann sicher, okay, ich möchte in die Richtung gehen. Ähm, habe mich beworben und wurde nicht genommen. Ähm, habe mich auch in mehreren, mehreren Orten beworben in Deutschland für eben Medienstudiengänge, aber mein Schnitt war halt relativ schlecht. Und dann stand ich da und war so, shit, was mache ich jetzt? <lacht> und das war echt, muss ich sagen, eine schwierige Zeit, weil ich war zu Hause, war in Neuseeland, und ich war halt total verzweifelt, weil ich dachte so, fuck, alle meine Freunde fangen jetzt an zu studieren oder sind im Ausland und ich sitze hier, habe mich beworben und wurde nicht genommen. Was mache ich jetzt? Und... Ähm, das war dann schon schwierig. Also das Gute war dann, dass ich eben einen Monat nach Neuseeland gehen konnte. Das war ja dann die Zeit zwischen, wann ist denn das? August und bis zum Sommersemester März. August bis ja. März ungefähr. Mhm. Habe dann viel gejobbt, viel gearbeitet, viele Ferienjobs gemacht und wusste, dass ich halt auch ähm, Geld spare, um nach Neuseeland zu fliegen für einen Monat. Und habe dann ein Praktikum gemacht. Ähm, das ging sechs Wochen in einer Medienagentur. Und habe da so ein bisschen in den Social-Media-Bereich auch reingeschaut, in, ins Online-Marketing und so weiter. Ähm, und habe so halt so ein bisschen herausgefunden, okay, das ist wirklich was, was ich machen will. Weil vorher habe ich ja gar keine Erfahrungen damit gehabt mm -hmm. und dachte halt einfach, ja, ich will das halt machen. Ja, <lacht> ja. Aber ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und das war echt richtig cool. Und dann bin ich ja noch nach Berlin geflogen, habe mich vorher beworben, habe gedacht, okay, ich werde es jetzt nochmal versuchen. Ich werde mich bewerben ähm, für die Medienstudiengänge. Und wenn das nichts wird, dann ähm, werde ich Tierarzthelferin, mm -hmm. um danach ähm, eben Tiermedizin zu studieren. Mm -hmm. Also weil das immer noch in meinem Kopf war. Ja. Und dann habe ich halt einfach so ein bisschen... Ja, auf, auf Gott vertraut und auf das Schicksal, dass es mir halt einfach den richtigen Weg gibt. so Ich hatte zwei Optionen und ich wusste, okay, eine von denen wird's. Und dann wurde ich ja tatsächlich in den genommen und ähm, war nicht meine Erstwahl, <lacht> aber es war so eine coole Zeit. Und das ist mir irgendwie im Leben schon richtig oft passiert, dass ich meine Erstwahl zwar nicht bekommen habe, aber dann trotzdem durch die Alternative so einen coolen Weg gegangen ja. bin, dass ich mir denke, hey, ich würde es nie eintauschen wollen. Ja, das
1: ist ja das, was wir in der vorletzten nee, vor Folge schon gesagt haben, mit diesen, dieser Metapher mit dem Pinsel, dass ich, mhm. die ich mal ähm, geschrieben habe, dass man, dass man vielleicht sich so ein Bild ausgemalt hat mit einem bestimmten Pinsel, aber wenn man diesen Pinsel mal auswechseln muss und mit einem anderen Pinsel weitermalen muss, dann kann das Bild im Endeffekt viel schöner aussehen, als es dir
0: so vorgestellt hast, wie du es mit dem einen Pinsel sozusagen gemalt hast. Ja. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Ja, vor allem, es ist ja so, du weißt ja nicht, wie es anders ja. gewesen wäre. Und anders wäre es vielleicht auch schön gewesen. Ja, aber aber vielleicht auch schöner. Ja, vielleicht auch schöner, ja. aber vielleicht auch weniger schön. Also, also weißt du, wenn du den Weg gegangen wärst, den du eigentlich wolltest. Und der Alternativweg war halt einfach dein Weg. Und mhm. du musst einfach versuchen, das Beste draus zu machen, auch wenn es eben nicht das ist, was du in erster Linie wolltest. Mhm. Ich meine, ich hatte in Furtwagen eine wunderschöne Zeit und danach ging es beim natürlich wieder weiter, dass ich dachte, okay, fuck, was mache ich jetzt? Ähm, ich habe mich ja dann für Werkstättenjobs beworben gehabt und ähm, hatte dann noch ein paar Bewerbungsgespräche und so weiter, aber ich hatte dann, das war eigentlich auch ganz witzig, ähm, bei uns gibt es auch so einen Sch ähm, Tag der Medien, mhm. wie bei euch an der HDM, wo man dann so seine Sachen ausstellt und wir konnten da in einem Jahr also unseren Lebenslauf an eine Pinnwand hängen und dann kamen Unternehmen und wenn die sich für dich interessiert haben, dann konnten die dich, äh, die dich kontaktieren. Oh. Und so bin ich äh, zu meiner Firma gekommen, wo ich okay. arbeite. Mhm. Also die hat mich dann angeschrieben und gemeint, sie haben meinen, ähm, meinen Lebenslauf gesehen und sie interessieren sich für mich und ähm, ob ich mal vorbeikommen will. Mhm. Und eigentlich war das gar nicht meine erste Wahl, weil die halt, ähm, ist halt ein Ingenieurbüro und das ist eigentlich nicht das, was ich unbedingt machen wollte. Also schon im medientechnischen Bereich, aber halt, ich wollte eigentlich ins B2C halt so ähm, direkt ein Produkt irgendwie in der mhm. Hand haben, was ich halt auch fassen kann. Ähm, und jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren bei denen. Ja, ja. Und... Ich liebe meine Kollegen und das ist so eine krasse Chance, die ich da irgendwie bekommen. Und das war auch nicht der Weg, den ich eigentlich einschlagen wollte. Ja. Und auch jetzt für den Master, ich hatte mich dann auch beworben. Ich wusste halt, ich will in Stuttgart bleiben und da gab es halt nicht so viel Auswahl. Ähm, Habe mich dann auch beworben, wurde dann aber wieder nicht genommen, weil mir ähm, bestimmte Fächer gefehlt hatten, ähm, die ich in Furtwangen halt einfach nicht hatte in meinem Studium. Und ähm, dann dachte ich so, okay, was mache ich jetzt? Aber irgendwie tut sich immer ein Weg irgendwie eröffnen. Also du denkst immer irgendwie, es geht nicht mehr weiter und ich weiß nicht, es was geht ich immer tun soll. Weiter. Aber es geht immer weiter. Geht und du findest immer, weiter. du findest immer einen Weg. Und dann habe ich mit einer Freundin irgendwie, waren wir beim Essen und ich meinte so, ja, ich bewerbe mich da und da drauf, aber ich weiß noch nicht, ob ich genommen werde. Und dann meinte sie so, ja, ich mache ein Fernstudium, wäre das nicht auch was für dich? Und dann habe ich mich erst damit beschäftigt und jetzt bin ich im Fernstudium. Mhm. Also irgendwie ergeben ja. sich immer die Wege, auch wenn man ja. denkt, das wird nicht und es geht alles schief und so weiter. Aber ja. am Ende wird es doch.
1: Ja, weil die Zeit geht ja auch einfach weiter. also ja. Und vor allem, es ist ja auch nicht so, dass nur weil die eine Option A, die du dir immer ausgemalt hast, nicht klappt, oder vielleicht auch Option B, es gibt immer noch 24 andere Buchstaben, oder 23, 24, äh, 22 andere <lacht> Buchstaben sozusagen, die du noch als Option hast, sogar noch viel, viel mehr. Ja. Und man darf sich von so kleinen, wie sagt man, Schicksalsschlägen oder irgendwie, downern nicht, mm. nicht das ganze Leben dann zerstören auf gar müssen keinen Fall. Und dann in so ein Loch fallen sondern ja. weiterkämpfen und gucken ja. hey was es für Alternativen offen auch sein, genau, um offen optimistisch sein. Bleiben optimist zu schmeißen. optimist ja
0: das sind wirklich die richtigen ja. Worte die ich auch in der Zeit angewendet ja. habe Optimismus und wissen okay es gibt einen alternativen Weg du musst die nur finden und man muss ein sich den
1: öffnen auch. genau ja.
0: und man muss sich dem öffnen ja. und sagen okay das ist jetzt nicht unbedingt der Weg aber deswegen gebe ich jetzt nicht auf sondern ich gehe den anderen Weg und gucke, wo es mich hinleitet genau. du kannst immer wieder einen Schritt zurückgehen ja. auf die Bremse drücken und irgendwie in Rückwärtsgang schalten aber probier's doch eigentlich einfach. Ja. Also so war mein Weg. Mhm. Und wie war dein Weg? <lacht> okay, ich fange jetzt auch mal an. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel dazu aufgeschrieben,
1: weil gerade so dieses mit Schule und so, das hatten wir schon in der einen Folge ja. relativ tief besprochen. Deswegen, wie ich mich dazu entschieden habe, auch in die Richtung Medien zu gehen. Das war bei mir eher, dass ich schon früher richtig cool fand. Ich fand, war schon immer ein Fernsehkind. Ich fand schon immer cool, <lacht> mit meinem Opa auf, auf der Couch sitzen, irgendwie NDR zu gucken oder, keine Ahnung, irgendwas auf dem öffentlich-rechtlichen Tagesschau. Habe ich auch richtig früh immer schon angefangen zu gucken. So oder auch RTL oder so. Ich habe richtig viel Fernsehen geguckt. Mhm. Und fand es immer super spannend, zu, auch so zu hinterfragen, so wie, wie, wie entsteht eigentlich so eine Sendung? Was läuft da hinter den Kulissen ab? Und so wie, wie entsteht das, was man jetzt als Konsument oder Konsumentin eben da sieht? Das mhm. fand ich so interessant. Und dann war es so, dass wir in der achten Klasse... Ähm, mal so einen Ausflug zum NDR, das war das Radio in Kiel gemacht haben mit der Klasse und dann auch, da saßen wir hat uns ähm, so ein Typ halt erklärt, ja und das und das wird dann vorher gemacht und dann entsteht so die Radiosendung und ich habe zum Beispiel auch immer richtig gerne, ich weiß nicht, falls ihr aus dem, falls ihr Enjoy kennt, also den Radiosender, Kulago und Haveland habe ich auch immer super gerne gehört die <lacht> Radioshow, weil die beiden einfach super sympathisch waren und dann habe ich die zum Beispiel auch live gesehen und ich war so, oh mein Gott, war das <lacht> Fan <fänglich." lacht> einfach und fand das voll interessant dahinter zu gucken und auch zu verstehen wie wie eben sowas auch produziert wird und auch wie viel Arbeit und Liebe auch zum Teil dahinter mhm. steckt. So was man ja als Konsument oder Konsumentin oft gar nicht wahrnimmt. Man guckt sich das an und denkt so, ja, gute oder vielleicht auch eine schlechte Sendung so. Aber man versteht oder man versucht gar nicht dahinter zu gucken, was steckt da alles hinter. Wie viel Arbeit und auch wie viel Geld dahinter steckt. So und das fand ich halt super interessant und wusste dann schon irgendwas in die Richtung Radio, Fernsehen, irgendwie sowas möchte ich machen. Und dann, ähm, genau, hatten wir in der achten Klasse ein Praktikum, da bin ich in den Kindergarten gegangen, weil da, keine Ahnung, da konnte ich mich noch nicht beim NDR oder sowas bewerben mhm. und dann habe ich in der elfen versucht, mich ähm, bei dem Praktikum beim NDR zu bewerben, da einen äh, Platz zu bekommen, aber da sind die Wartelisten so heftig, also da musst du dich schon anderthalb Jahre vorher bewerben, oh. um da reinzukommen Krass. und ähm, genau, habe ich dann nicht geschafft leider, weil ich mich irgendwie erst ein Jahr oder oder ähm, ein halbes Jahr vorher beworben habe und dann bin ich da nicht reinkommen. Mhm. habe dann Praktikum bei der Bank gemacht oh. und habe da, nein, und habe da gemerkt, <lacht> das ist nichts wirklich. Also wo erstmal, in der Bank? Was? Wo in der Bank? Also einfach überall reingeschoben? Ja genau. In alle Bereiche. Dann saß ich vorne mit am Schalter bei der und habe dann so mit so Geld gewechselt und <lacht> Alter. Dann keine Ahnung, haben die mich da auch so rumgeführt und da habe ich so gemerkt, erstmal, dass man da mit so einem Dresscode dahin gehen musste, dann, mhm. dass man so eine Figur spielen muss, die man eigentlich gar nicht ist. Mhm. Also zumindest eine, mit der man sich überhaupt nicht identifizieren kann. Das spielen muss und dann war ich nicht so hochgestochen und ich weiß im Endeffekt ich weiß nicht, finde ich auch so Banken, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine Ablehnung dagegen und da habe ich wirklich gemerkt, dass irgendwie im Büro sitzen und den ganzen Tag nur mit Zahlen oder irgendwas, das ist nichts für mich, mhm. wirklich gar nichts für mich. Und das war auch gut, das zu wissen, also diese ja. negative Erfahrung mhm. zu machen, um wirklich nochmal diese Bestätigung zu bekommen, okay, das andere, das wird schon das Richtige sein, so. Und ähm, genau, waren ja auch bei diesen Job-Dings, da haben die diesen Test gemacht, da war ich auch schon eher so in diese kreativen Bereiche, das ist schon gegangen, aber auch so Erzie also erziehermäßig, wo ich auch so dachte, gut, ich weiß, dass ich, oder ich weiß schon, dass ich gut mit Kindern umgehen kann, jetzt beispielsweise, das ist auch schon meine Brüder und so, mhm. aber das würde würd ich mir nicht als Job irgendwie, also wünschen so. Hat dir Spaß gemacht im Kindergarten? Ähm, ja, also das Ding ist halt da so, klar, mir bringt es Spaß mit Kindern oder Kleinen oder Jugendlichen auch zu arbeiten und ich könnte mir auch schon vorstellen, da irgendwie auch in dem Bereich was in Bezug auf Medien dazu zu mhm. gestalten oder zu machen oder irgendwelche ähm, E-Learning-Seminare zu geben oder so, das könnte ich mir schon vorstellen, ja. aber ähm, so im Kindergarten oder so, also das wäre nichts für mich tatsächlich okay. gewesen. Mhm. So. Und ähm, genau, hab dann das gemacht und dann ähm, hatte ich ja mein Abi und auch ziemlich gut und da war es auch nicht so, dass ich so, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich darauf hingearbeitet habe oder also so ein Ziel hatte. Aber ich wusste, dass ich in zum Beispiel Journalismus oder Kommunikationsdesign oder da, da braucht man jetzt nicht den krassen Schnitt, um sich so viel Druck zu machen wie jetzt für Medizin oder so. Hm. Und ich habe ohne Druck wirklich einen richtig guten Schnitt gehabt und hätte zum Beispiel auch Psychologie machen können. Ich hätte auch, ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie Medizin machen können. so ja. Aber ich wusste, klar, würde ich dann vielleicht viel Geld damit im Endeffekt verdienen, mhm. wenn ich diesen Weg gehen würde. Aber macht mich das denn wirklich glücklich? Mhm. So, das mhm. ist halt auch die Frage, die ich mir ja. da gestellt habe. So Nein, ich weiß, mein Herz schlägt für Medien, mein Herz schlägt für die Medien. Ich habe dann ja auch schon Instagram relativ lange gemacht, habe dann ja auch mit YouTube dann angefangen und wusste, das ist das, was ich machen möchte. Das erfüllt mich, das bringt mir Spaß und wenn man den, das, was einem Spaß bringt, als Beruf machen kann, so ein Hobby zum Beruf machen kann, das ist doch, das ist doch ein Traum. Ja, total. Und ähm, genau, habe mich dann ja an der HDM beworben und auch einen Studiengang, wo man auch relativ schwer reinkommt, weil der sehr klein ist. Ähm, und bin dann auch direkt da reingekommen und war so, oh mein Gott, das ist einfach Schicksal. Wirklich, das ist Schicksal. Habe dann auch direkt angefangen zu studieren. Habe ähm, zwischen Abi und Studium auch noch ein Praktikum tatsächlich beim NDR noch gemacht. Ähm, weil ich den halt auch dann meinen Abi-Schnitt geschickt habe. Und dann <lacht> war es halt auch, dann hatte ich auch dadurch so ein bisschen so ein Eintritt, so ein, sagt man, so ein Türöffner so ein bisschen. Ja. Ähm, genau, habe dann da irgendwie, genau, zwei Wochen Praktikum gemacht. Wusste dann auch schon, das ist das, was ich will. War da auch bei so einem richtig coolen Workshop. Äh, so ein Social Media Day Workshop, wo auch, ähm, beim öffentlich-rechtlichen geht es ja auch aktuell darum, dass sie sich neu aufstellen. So, dass sie einfach zukunftsfähiger werden. Weil das Programm beispielsweise, das ist nicht zukunftsfähig. Also die müssen unbedingt ihr Programm und ihr ganzes Konzept einmal umkrempeln. Äh, und das fand ich auch super interessant, weil mir ist zum Beispiel, ich bin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich es wichtig finde, für eine stabile Demokratie einen unabhängigen Qualitätsjournalismus zu haben. Mhm. Und ich meine, man hat gerade in der Pandemie gesehen, wie wichtig es ist, dass man eine unabhängige Aufklärung hat. Und klar kann man auch viele Sachen, gerade beim Tagesschau-Kanal der... Ähm, genau, beim Tagesschau-Kanal, auf Instagram kann man auch viel bemeckern und viel ähm, auch sagen, hey, das ist aber eher in die und die Richtung, aber die sind auch am Lernen. Das mhm. ist für die auch ein neues Feld. Ich meine, wie lange gibt es den schon? Also die müssen auch erstmal da reinwachsen so. Und ja. deswegen muss man da einfach ein bisschen verständnisvoll sein und ich will aber irgendwie Teil dessen sein, das zukunftsfähig zu machen, was irgendwie unsere Demokratie stärkt. Mhm. Ich möchte das das retten irgendwie auch so ein bisschen, so muss man ja ganz klar so sagen. Dass, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder an, an, an Glaubwürdigkeit und an, an Seriosität und an Vertrauen gewinnt. Ja, ja
0: wobei ich finde, so. die machen das echt gut. Also gerade auch im ja. Social-Media-Bereich, äh, die Send, also die ganzen Jugendformate wie Funk und alles, die Frage und alles, was es da gibt, die sind ziemlich cool.
1: Ja, schon cool, aber man merkt da schon, dass, dass es so ein Deckmantel so ein bisschen ist. Ja. Und dass die da schon versuchen, in eine bestimmte Richtung zu gehen, die sie halt auf diesen Kanälen auch ansprechen. Und das darf eigentlich beim Öffentlich-Rechtlichen nicht sein. Die müssen mhm. halt objektiv betra mhm. oder berichten. Und das ist gerade bei diesen Funkformaten oft nicht ganz so gegeben. Aber wie gesagt, die sind ja auch am Lernen. Mhm. Und deswegen will ich das auch gar nicht so schlecht reden, sondern ich will... Ich will das selber in die Hand nehmen mit und da irgendwas bewirken. Deswegen wusste ich, ich will irgendwas im Bereich öffentlich-rechtlichen Rundfunk, irgendwas machen. Wusste ich da auch schon nach dem Praktikum dann. Und genau, habe dann ja ähm, angefangen an HDM zu studieren. Habe jetzt, ähm, ja auch jetzt im nächsten Semester ein Praktikum, habe mich da beim SWR jetzt beworben. Also ich bin jetzt hier in Stuttgart. Offensichtlich <lacht> ist da kein NDR mehr am Start. Aber SWR, <lacht> habe mich da beworben und das auch direkt bekommen. Ich habe tatsächlich nur eine Bewerbung rausgeschickt. Mhm. Und ich hätte auch, wenn ich das, ich habe das auch schon relativ früh gemacht, hätte ich da jetzt keine, Zus oder keine, keine Einladung oder so bekommen, hätte ich auch sofort was anderes rausgeschickt, weil ich bei sowas immer richtig früh dran bin. Aber da war ich dann so, dann habe ich halt diese Einladung bekommen zu dem Bewerbungsgespräch, war der auch richtig aufgeregt. Ja, und die haben ist mich, süß. also die haben dann direkt gesagt, hey, und ähm, wie schnell müssen wir sein, damit sie uns nicht davonlaufen? Und ich war so, mhm. es ist einfach Schicksal, wirklich. Mhm. Es ist einfach genau das, was ich hätte machen sollen, weil mir alle Türen gefühlt offen stehen. Mhm. So. Und deswegen kann ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt. Davon reden jetzt im Bereich auf den eigenen Weg finden im beruflichen Sinne. Ja. So, aber halt, ich kann sagen, man muss auch manchmal andere Wege oder umwege gehen, gerade in Bezug auf die Krankheit. Mhm. So, Ich meine, ganz ehrlich, was das für mich für eine Überwindung war, zu sagen, ich wiederhole nochmal eine Klasse, weil ich so viel verpasst habe. Ja. Das war für mich auch so unglaublich schwer. Mhm. Aber da halt auch, hätte es mich, hätte es mir geholfen für meine Zukunft, für meine Gesundheit, hätte ich mir jetzt den Stress gemacht, erstmal wirklich gesund zu werden und dann noch den ganzen Schulstress zu haben, weil ich zwei Jahre verpasst habe und das aufzuholen. Ja. Nein, das wäre nicht das Richtige gewesen. Und da auch so, Dieser eine Umschlenker, den ich da jetzt gehe, das wird mir nicht mein Leben ruinieren. Nee,
0: auf gar keinen Sondern Fall. Das,
1: das öffnet einem eigentlich nur, wie wir ja. auch gerade schon gesagt haben, neue Wege, neue Türen. Mhm. Ich bin zu der Person geworden, die ich jetzt bin, reife geworden und alles und habe auch richtig viel über mich selber gelernt. Und das ist so ja, die Essenz, die man auch immer aus diesen Umwegen dann auch nehmen sollte.
0: Ja, hätte ich so. das halbe Jahr nach dem, also als ich das halbe Jahr noch dran gehängt habe, mein Studium, an Bachelorstudium, Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin. Weil in ja. der Zeit, als ich beschlossen habe, okay, ich mache ein halbes Jahr länger und nehme mir Zeit für mich, mhm. um an mir zu arbeiten, das war ja, also das hat ja bei mir alles verändert. Ja. Und wäre ich den Weg nicht gegangen, und es war wirklich schwierig. Ich weiß noch, saß an dem Tag, ähm, ich wusste, ich ähm, hätte eine Klausur, also das war der letzte Uni, sozusagen, wir hatten eine, also wir hatten noch eine Feier, mhm. haben da richtig hart Party gemacht mhm. und ich wusste, ich habe jetzt noch drei Tage, um eine Prüfung zu schreiben. Mhm. Und, das war Medienrecht damals sogar, ah, ja. so, oh, ich, was Alter, du so hast, das ist,
1: ich hasse es. So cool, das und ich saß ich dann
0: da morgens mit meinem Kaffee in der Hand und ich hatte noch eine Bewerbung offen, ich glaube in Hohenheim war das, und ich habe drauf geschaut und ich hatte eine Absage bekommen und dann war ich so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann, ich saß da mit meiner Kaffeetasse, ich hatte oh. schon eine ganze Kaffeetasse getrunken, weil ich so müde war und wusste, aber ich muss das jetzt lernen, weil sonst kann ich ja nicht mein Master anfangen, mhm. wenn ich mein Studium nicht abgeschlossen habe, weil meine Bachelorarbeit hatte ich schon geschrieben. Mhm. Ich hatte nur dieses eine Fach offen. Oh, fuck, ey. Und dann saß ich da und ich habe so gezittert und ich war so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und in meinem Kopf so viele Gedanken, weil ich hatte zwei Optionen. Ich schreibe diese Klausur, beende mein Bachelorstudium und stehe dann vor dem Nichts irgendwie. Klar hätte ich irgendwie einen Weg gefunden, irgendwas zu machen. Oder ich hänge jetzt noch ein halbes Jahr dran, schreibe dann noch diese letzte Klausur, die ich habe und ähm, schaue einfach in dem halben Jahr, was, ja. was ich so machen kann. Ja. Und dann ähm, habe ich, ich habe alle meine Freunde angerufen und habe gefragt, hey, was würdet ihr an meiner Stelle machen? Ja. Weil ich war so... Hin und her gerissen, weil ich wollte es eigentlich schon in Regelstudienzeit machen und hatte halt so Angst davor, es nicht zu tun. Mhm. Und da was zu machen, was eigentlich nicht dem entspricht, was ich mir immer gesagt habe. Mhm. Und die haben alle zu so mir gemeint, macht es auf jeden Fall. Und haben mir gut zugesprochen, haben gemeint, hey, ich, wir machen es auch. Also ich hatte noch Freunde, die auch noch ein Semester mhm. rangehängt haben. Ähm, und dann war ich so, okay, ich mach's. Und dann habe ich einmal tief durchgeatmet und, mich, äh, und gesagt, okay, ich, ich schiebe die Glossur und habe sie, hab sie weggeschoben. Und ja. das war die beste Entscheidung, ja. die ich in meinem ja. Leben treffen konnte. Ja. Also das war wirklich eine Entscheidung, boah, wenn ich die nicht damals getroffen hätte... Ich weiß nicht, an welchem Punkt ich heute ja. noch wäre.
1: Ja, und das ist so heftig, was eine Entscheidung, die einem vielleicht viel Überwindung kostet, mhm. aber was das ausmachen kann. Ja. Aber auch positiv ausmachen ja, kann. Ja, auf
0: jeden also Fall. Also, es ist
1: immer so, dass Entscheidungen, gerade die eine große Tragweite haben, schwer sind. Ja. So. Aber die sind im Endeffekt dann auch die bedeutsamsten. Mhm. Weil man da über seinen eigenen Schatten springt, über sich selber hinauswächst, weil man vielleicht auch gar nicht gedacht hätte, dass man sowas schafft, so ja. zu entscheiden, so mhm. stark zu sein, das durchzustehen und ins was, kalte Wasser zu springen. Mhm. So und, aber oft ist es halt einfach so dieses kalte Wasser, was
0: einen so richtig wieder das Leben spüren lässt. Ja. Ja, du oh mein das Gott! Das gut gesagt! Die Metapher war bomb! Oh mein <lacht> Gott. Richtig gut gegeben! Aber genau so ja. ist es. Es ist wirklich so. Ich hatte halt irgendwie so Angst, ich habe ja auch schon immer so ein bisschen Versagensängste in dem Sinne, mhm. weil ich das ja auch schon aus dem Elternhaus so mitbekommen habe, so Versagen ist das Schlimmste, was dir passieren kann ja. sozusagen und da hatte ich halt wirklich das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, bin ich dann ein Versager, weil ich es nicht geschafft habe, mit Regelstudienzeit, mein Studium zu beenden, aber nein, nein ich bin nicht. überhaupt kein, mit das Versagen genau das hat es nichts Versagen. zu tun, ja. Ja. gar nichts, man kann stolz sein, dass man ja. den Weg gegangen ist genau. und gesagt hat, hey, ich, vielleicht bin ich jetzt in dem Moment schwach, aber es wird mich so viel stärker machen. Ja.
1: genau. Und, hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Da ähm, kann ich auch nochmal gut, dass du das gerade nochmal eingeworfen hast mit dem Versagensängste. Das passt ja auch gut zusammen. Weil das hatte ich auch mein Leben lang. Mhm. Also ich hatte wirklich... Glück und das haben wir auch schon was wir zum Beispiel besprochen, als ich die Bewerbung daraus geschickt habe, das Bewerbungsgespräch hatte und super Angst hatte, dann nicht genommen zu MSW. Mhm. Ja. Und dann meinst du ja auch, das ist nicht schlimm, wenn man mal eine Absage pumpt. Dann, dann gibt man eine Nächste aus und eine Nächste und dann eröffnet sich schon irgendwann eine neue Tür. Ja. Neuer Weg. Das habe ich dann ja auch so verinnerlicht und gesagt, okay, das ist nicht schlimm, wenn das nicht klappt. Mhm. Ähm, was wollte ich da jetzt hier noch sagen? Ach ja, genau. Also für mich war mein ganzes Leben lang immer so dieses, ich hatte immer Glück, dass ich wirklich immer gut dann auch angenommen wurde. so. Ja. Und ähm, was ich halt aber oft hatte, war so diese, dieses Hochstapler-Syndrom, was ich ja schon mal mhm. eingeworfen hatte. Mhm. So dieses, dass ich immer an meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt habe und immer dachte, dass alles, was mir gut ist, passiert ist, also dass ich genommen wurde und alles, dass irgendwie, kann ich zum Beispiel das Praktikum im NDR und alles bekomme, oder dass ich so einen guten Abischnitt hatte, das ist nicht wegen meiner eigenen Fähigkeiten so gewesen, sondern weil irgendwie Zufälle dazu geführt haben. Weil irgendwie die Lehrerin dachte, oh, die mag ich irgendwie, ist süß, dir gebe ich es. Weißt du so, mhm. aber nicht, dass ich es das aus eigener Leistung heraus geschafft habe. Mhm. So, und keine Ahnung, auch bei den Bewerbungen, da dachte ich immer so, da haben sich bestimmt einfach keine anderen beworben, deswegen wurde ich genommen und so. Das war nicht, dass ich dachte, ich bin cool und ich kann das, und deswegen haben die mich genommen, sondern... Da war irgendwas, was dazu geführt hat, dass die mich jetzt genommen haben, ja. aber nicht ich selber. Aber das kenne ich, ja. Und das ist dieses hochstapler syndrom und das ist so gefährlich und das, das kommt hauptsächlich daraus hinaus, dass man kein Selbstwertgefühl äh, ja. hat und Total. kein Selbstbewusstsein hat. Mhm. Wenn man so an sich selber zweifelt und überhaupt nicht an sich selber glaubt, seinen eigenen Wert überhaupt nicht kennt, mhm. dass man denkt, nö, warum sollten das denn andere in mir sehen, wenn ich selber nicht in mir sehe. Ja.
0: So. Und andersrum ist es halt ja. genauso schlimm als ich noch kein Selbstwertgefühl hatte und dann eine Absage gekriegt habe du ja, kannst du dir gar nicht vorstellen ich. was das mit einem das macht ich. Ja. weil dann wird alles bestätigt was ja. du von dir selber denkst ja. deswegen
1: das kann ich so verstehen und da ja das war halt bei mir das gute in Anführungszeichen dass mhm. ich dann noch irgendwann dadurch gelernt habe so als wenn so viele gute Zufälle <lacht> so, so, darauf hinausführen dass ich das jetzt alles irgendwie <lacht> erreicht habe so oder keine Ahnung ich Deswegen, da habe ich dann irgendwann auch reflektiert, so das kann doch nicht sein. Und das ging aber auch so ein bisschen mit einher, dass ich eben auch an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet habe. Und dann wurde das automatisch besser. Es war jetzt ja. nicht so, dass ich dass das, dass ich jetzt das alles bekommen habe, irgendwann dazu geführt, dass ich das umgedacht habe, sondern ich habe an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet und habe dann irgendwann das darauf bezogen. Mhm. So. Das sind nicht nur Zufälle, irgendwie. nee, auf
0: gar keinen Fall. Das
1: Irgendwas muss ich auch schon können, dass sie mich genommen haben. Ja. Weil so viel Zufall, so viel Gutes, so, so viel gute, wie sagt man, Karma oder was auch immer, kann nicht auf mich zukommen. So.
0: Mm -hmm. Das so, hast du schon selber geschafft auf jeden genau. Fall. Und da kannst du auch stolz drauf sein. Ja. Und bei mir ist es genauso mit dem wachsenden Selbstwertgefühl, ja. war es dann auch so, dass wenn ich meine Absage gekriegt habe, dass ich dachte, ja okay, ja. selber genau. schuld, wenn ihr mich ja, nicht wollt. Genau. ist auch so einfach, ist auch so. Dann sollte es einfach nicht sein. Ja eben. Und dann soll dein Weg dich irgendwo anders hinführen. Genau, und das so. ist okay. Ja. Und dann ist es wieder ein Umweg, aber Umwege ja. kommen und es wird auf jeden Fall auf was Gutes hinauslaufen. Genau. Und es ja. hat ja einen Grund, warum es da nicht so ist. Genau,
1: ja. Und es kann nie, niemals schlimmer werden. Also mhm. dieser, dieser Moment, wenn man eine Absage bekommt, das ist der Tiefpunkt. Aber ja. dann kann es nur besser werden. Genau. Das, ihr könnt doch nicht sagen, okay, ich habe jetzt eine Absage und jetzt falle ich noch tiefer. Nein, jetzt müsst ihr euren Hintern hochkriegen mhm. und weitere Bewerbungen sagen, hey, ich bin geil, ich kriege irgendwie was anderes noch. Und ja. das werdet ihr auch immer bekommen. Ja. So, und auch wenn manchmal Entscheidungen schwer sind und ihr über euren Schatten springen müsst über, oder ins kalte Wasser springen müsst, dann ist das so. Aber dann werdet ihr dadurch umso stärker und spürt das Leben umso mehr so.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja. so. Ja, ich kenne es ja auch von anderen Leuten in meinem Umfeld. Ja. Also zum Beispiel auch, der hat ähm, erst, also nach dem Abi war, dann, war er dann ein Jahr oder ein Dreivierteljahr im Ausland und er wusste auch die ganze Zeit über nicht, was will er eigentlich machen. Also es ging eh voll vielen bei uns so. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch ja, so war. Ganz, die einfach während dem Abi, während sie noch das Abi geschrieben haben, immer noch nicht wussten, was ja, mache ich danach. Ja, klar, habe ich ja gerade vorhin schon gesagt. Die ja. wissen jetzt zum Teil immer noch mhm. nicht, was sie machen sollen. Das ja. ist so krank. Und so ging es Marv auch. Und dann hat er gedacht, so ja was, was mache ich denn gerne? Und war halt so, ja, in der Schule war er halt immer gut in Sport und Mathe. Mhm. Und dann hat er ähm, angefangen, Sportwissenschaften zu studieren, oh. hier in Stuttgart auch. Mhm. Und hat aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht das, was okay. er will. Also mhm. es war auch, der Studiengang war total durcheinander mhm. und gar nicht gut organisiert. Und irgendwie alles, was sie gemacht haben, war ein bisschen komisch. Okay. Und dann hat er auch gestruggelt und wusste nicht, wohin gehe ich jetzt? Habe ich, äh, shit, so, ich bin irgendwie in den falschen Weg gegangen. Und wie komme ich da wieder raus? Mhm. Und es war auch total die Überwindung. Und ich habe immer zu ihm gesagt, hey, wenn du jetzt schon weißt, ist es ist nicht das Richtige. Dann machst du doch nicht noch drei Jahre deines ja. Lebens, sondern sag jetzt, okay, ich mache was anderes, ich versuche was anderes und selbst wenn es das Nächste auch nicht ist, ja. egal, du wirst deinen Weg finden, ja. du wirst es irgendwie irgendwie wirst du es schon packen. Und jetzt hat er ähm, Umweltschutztechnik studiert und ist damit voll happy. Ja. Ja.
1: Und das ist auch immer, was ich so denke oder was ich auch, wenn Freunde mir sagen, ey, irgendwie ist das, was ich gerade mache, nicht das, was ich mhm. will. So. Mhm. Das kann man ja merken und das ist auch vollkommen fein, wenn man das merkt. Das ist sogar ja, richtig gut, wenn man ja. in sich hört und auf sein Herz hört und sagt, irgendwie ist das nicht das, was mich glücklich macht. Und nicht mhm. nur ein Ziel im Leben soll es sein, glücklich zu sein. Ja. So. Und wenn du dann merkst, es macht mich nicht glücklich, dann geht einen anderen Weg. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ihr habt noch so viele Jahre Arbeit vor Vielleicht. euch. So viele ach, ach. Jahre Arbeit vor euch. Das oh, ist ja. doch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr vielleicht das studiert und merkt, es ist nicht das. Das nochmal anfangen, das ist doch überhaupt nicht schlimm, sondern ihr habt noch so viel Zeit vor euch. Und auch selbst wenn ihr mit 40 nochmal merkt, hm, irgendwie, keine Ahnung, Medien ist nicht mehr das, was ich möchte, ich möchte vielleicht doch nochmal Psychologie machen, mhm. dann go for it, Girls oder ja. Boys. Das ist so, <lacht> euch steht immer noch alles offen. Und ich meine ganz ehrlich, das, wird doch aktuell, das ist doch aktuell eh die Zeit, dass man lebenslanges Lernen einfach ganz groß schreiben sollte. Ja, ja. So, das ist doch übel langweilig und das bringt ja auch also persönlich überhaupt nicht, nicht viel wenn du irgendwie jetzt irgendwie mit 25 da deinen Master in was weiß ich hast und dann da was weiß ich 40 50 Jahre na gut nicht 50 aber 40 Jahre in deinem Job sitzt mm. und das gleiche machst und dich vielleicht kann, dich das überhaupt nicht erfüllt mehr. Ja, früher so. war
0: das ja so ja, dass Leute genau. angefangen in den Berufen für ja. immer in diesem Beruf geblieben sind ja oder hast zum
1: Teil auch noch an seine Kinder an die Kinder weitergegeben ja, total haben, so. aber
0: heutzutage ist ja gar überhaupt nicht mehr nicht. so Nein.
1: Ich meine, ganz ehrlich, auch gerade die Medienwelt, das, was ich jetzt lerne, das wird vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr da sein. So. Ja. Und da muss man halt lebenslang werden und sich auch immer wieder neu ausrichten. Offen sein. Ja. Offen sein und auch immer wieder, ähm, ja, wie sagt man, bereit sein, Neues zu lernen und sich dafür eben zu öffnen. So. Und keine Angst davor, vor dem, vor dem zu haben, was kommt oder vor Neuem. Wie gesagt, gerade in der Medienwelt, ich weiß nicht, was in zehn Jahren mit meinem Job ist, den ich vielleicht auch in drei nicht. Jahren mache. So. Ja. Aber das ist irgendwie auch aufregend. Ja, es total. gibt auch so ein bisschen so ein. Kribbeln. Ja, yeah. so dieses, wo oh, irgendwann ist da irgendwas Neues, was ich denn lernen muss mm. und mich da rein denken muss. Und dann bringen mir die jungen Leute das und das noch dazu bei. Und man kann zusammen irgendwie Wissen zu so was ganz Cooles irgendwie machen. Und das finde ich so spannend. Ich finde das so cool, diese Spontanität und diese, ja, dieses. Offen irgendwie. Ich mag das irgendwie. Ja. Ich finde das geil. Und ich meine, ich habe in der Krankheitszeit gerade da nur geplant. Ich wusste, was den nächsten Tag passiert. Ich wusste, was in einer Woche passiert. Ich habe alles geplant. Und für mich war nichts neu. Ich hatte überhaupt keine Spontanität. Keine ähm, Offenheit für nichts. Mhm. Weil ich so in meiner Struktur war. Und deswegen schätze ich das jetzt umso mehr. Und bin da so, das ist auch so ein Wert, den ich so lebe. Dieses dass man offen ist und auch wie gesagt, sich immer, immer wieder was Neues lernt und sich weiterentwickelt. Und das ja. finde ich irgendwie, ist so ein, so ein Wert, den ich so lebe. Und das finde ich super cool, gerade in dem ja, Medienbereich, jetzt ja. auch, aber auch in allen anderen Bereichen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter
0: Tipp zu sagen: hey, ihr könnt, wenn ihr was anfangt, und ihr denkt so, ja, ich weiß, aber es gibt auch viele Leute, die können sich gar nicht entscheiden. Mhm. Die sind dann so, boah, ich weiß nicht, was ich machen soll, was ist, wenn mir das irgendwann nicht mehr gefällt. Egal, probier es jetzt aus. Ja. Und wenn du es irgendwann nicht mehr machen willst, mach was anderes. Ja, ich habe zum Beispiel auch
1: ähm, ganz viele in meinem Studio, oder das ist ganz viele? Ich glaube, drei oder vier, die sind schon über 30. Die eine mhm. ist 35 Jahre alt, hat schon einen mhm. äh, Mann und Kinder. Ja. Und wir 20, 22, 21-Jährigen sind immer so, oh, ha, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, sind wir so, die haben einfach Kinder. Die haben einfach Kinder. <lacht> wir sollen jetzt eine Präsentation mit denen machen? So. Das ist immer so richtig krass einfach. Und ähm, das ist schon heftig, aber die haben auch gesagt, ich habe jetzt irgendwie das und das gemacht, ich habe irgendwas mit Verpackung oder so, aber habe jetzt irgendwie gemerkt, ich will mich nochmal umorientiert und die haben das gemacht und die sind so glücklich und die strahlen so eine Freude aus ja. und das ist so schön zu sehen, dass man auch mit 35 beispielsweise, wenn man schon im Leben gesettelt ist, sich auch nochmal umorientieren kann, genau. das es vollkommen immer. fein ist. Ja, es ja. ist.
0: Alle Wege stehen dir offen, ja. dein ganzes Leben lang. Ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob das, was ich jetzt gerade mache, das ist, was ich für immer machen will oder ja. für eine sehr, sehr lange Zeit. Ich struggle da auch oft, wo ich mir denke, so, okay, ich bin jetzt zwar, ich habe den Weg eingeschlagen, ich weiß aber bis heute noch nicht, okay, werde ich in dem Beruf wirklich glücklich und will ich das für immer machen, aber ich muss gar nicht so weit denken. Ich mache das jetzt, ich mache das jetzt fertig und dann fange ich an und wenn ich merke, hey, das ist es nicht, dann mache ich was anderes. Genau. Ja. genau, und das ist ja auch nicht, dass uns das irgendwie, dass uns Türen dann zugeschlossen Nein. werden, wenn
1: wir uns, wenn wir eine Entscheidung treffen. Mm -mm. Entscheidung heißt nicht, dass irgendwas dann komplett vorbei ist. Ja. Oder zu Ende ist. Eben. Mhm. So. Es ist immer noch alles offen. Wir haben, wir sind in einem freiheitlich-demokratischen Land, wir können entscheiden, <lacht> was wir machen wollen. Das ist so cool. Da Total. können wir so dankbar für sein. Ja. So dankbar für sein. Und das Umso mehr wertschätzen. Aber ich glaube auch gerade das, was du vorhin schon beschrieben hast, dass es gerade halt so diese Generation, ich glaube, das war eine Generation vor ja. mir, so in deiner ungefähr da war das immer noch so dieses, man geht einen Weg und geht okay. in sein Leben lang. Man hat so eine festgefahrenen Trampelfahrt,
0: die man immer wieder geht. Ja, das so. wurde uns zumindest früher immer gesagt. Ja. Jetzt, heutzutage also ist ja jetzt nichts mehr ja. nicht Bei mir war es so. zum Beispiel nämlich gar nicht mehr so, ja. tatsächlich. Aber uns war es tatsächlich irgendwie schon so, dass ja. man dachte, okay, ich muss mich jetzt für eine Sache entscheiden. Mhm. Und das muss ich dann für immer machen. Ja. Was soll das sein? Und da gibt es halt echt Leute, die sind daran zerbrochen. Ja. die Wie bei dir, die wissen bis heute nicht, mhm. wer bin ich und was will ich eigentlich sein, weil die sich nicht entscheiden können, weil sie... So, Angst haben vor dieser Entscheidung mhm. und vielleicht auch, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber vielleicht auch dann innerlich denken, wenn ich die einmal treffe, dann muss ich diesen Weg gehen. Mhm. Aber so ist es gar
1: nicht. Nee, mm -mm. nee überhaupt nicht. Irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Ähm, mit dem Entscheidung treffen. Boah, habe ich jetzt vergessen, aber es war, glaube ich, noch wichtig.
0: <lacht> Hast du sonst noch irgendwas? Vielleicht fällt es mir gleich ein. Äh, nee, aber ich kann dich vielleicht versuchen, auf den richtigen Weg zu bringen, was ich gerade gesagt habe. Es gibt Leute in meinem Leben, die wissen bis heute nicht, was sie machen wollen und können sich nicht entscheiden, weil sie denken, das ist eine Entscheidung für immer, wenn sie das jetzt ja. einmal festlegen. Nee, also so nicht. ist es genau. nicht mehr. Naja, vielleicht fällt es dir wieder vielleicht ein.
1: Spontan. <lacht> das ist echt, echt schwierig, aber das muss man irgendwie viel mehr spreaden. So yeah. dieses und auch da dann auch so Leute fragen, also auch ein Tipp, so das, was du schon gesagt hast, du so deine Freundinnen gefragt mhm. hast, so hey, was ratet ihr mir? Weil oft, gerade wenn man sich schon richtig da reingesteigert yeah. hat, dann kann man nicht mehr klar denken. Yeah. sondern ist man so emotional auch da drin und dann so nach einer objektiven Meinung zu fragen,
0: das kann dann schon echt helfen.
1: Ja, ich und hab, das so ein bisschen ja. Encouragement
0: zu so bekommen. Ja, so. mein ja. Kopf, der war komplett voll ja. und die ganze Zeit kam das Wort Versagen und also ich hatte mhm. so eine Angst vor meiner Zukunft irgendwie, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, was total lächerlich ist, weil es war nur ein Semester. Ja. Aber irgendwie habe ich, weißt, ich habe mir das so groß gespielt in meinem Kopf, mhm. dass ich dann nicht mehr rausgekommen bin. Ja. Aber dann, als alle mir gesagt haben, Hey Ling, mach das, das ist genau das Richtige, habe ich mir gedacht, okay, ich mach's jetzt einfach. Ja. Und es war so krass, ich habe einen Knopf gedrückt und es hat, ja. weißt du, das war die Entscheidung. Ja. Wer hier im ja. Nachhinein drüber nachdenkt, richtig krass, ey. Ja,
1: also wirklich richtig diesen krass. Sprung einfach wagen. Einfach wagen. Also es ist einfach, ist einfach gesagt so, <lacht> aber es bringt einen eigentlich nur weiter, wirklich. Ja. Man kann nie eine, es gibt keine falschen Entscheidungen. Das ist wie früher, wenn Lehrer gesagt hat, es gibt keine falschen Fragen <lacht> und dann doch implizit gesagt haben, das war jetzt komisch, was du gefragt hast. Aber wirklich, bei dem Thema gibt es wirklich keine falschen Entscheidungen. Ja. Weil aus allen Entscheidungen und aus allen Wegen lernt ihr nur für euch. Ja. So wie ich zum Beispiel mit der Bank. Ich habe auch gelernt, okay, das ist nicht das, was mich erfüllt. Und die meinten halt auch so zu mir am Ende, ich habe ja diese Praktikumsbescheinigung bekommen, die meinten auch so, ja, es wäre sehr cool, wenn wir dann nach dem Abi oder äh, uns irgendwann nochmal wiedersehen. Mhm. Die haben mir auch so ein Schreiben geschickt, dass sie mich auf jeden Fall aufnehmen würden, wenn ich mich dazu entscheide, eine Ausbildung mhm. zu machen. Ich so... Ah, die hier <lacht> noch nie immer
0: wiedersehen. Wirklich. Also das ist gar nichts für mich. Echt, oh mein Gott. Ja, man muss auch mal Wege gehen, wo man dann einfach, wie du schon ja, gesagt hast, merkt, lernt. okay, das ist vielleicht doch nicht. Ja. Habe ich auch gehabt, als ich mein sechsmonatiges Praktikum hatte zum Beispiel. Da war ich in einer Internetagentur. Und ich habe mich da so unwohl gefühlt ja, und ich war da, das war überhaupt nicht mein Weg oh, okay. und jetzt weiß ich, okay, ich werde nie wieder in eine Agentur wollen, ja. aber daraus habe ich dann auch gelernt ja. und ich habe auch total viel für mich gelernt, weil ich in der Zeit ja noch gar kein Selbstbewusstsein hatte und mich total unterbuttern lassen mhm. habe und irgendwie total schüchtern war und vor allem Angst hatte. Dass ich dann wusste, okay, wenn ich jetzt meinen nächsten Job angehe, jetzt meinen Werkstudentenjob, den ich jetzt schon so lange mache, ich gehe da rein und auch wenn ich nicht selbstbewusst bin, weil zu der Zeit war ich noch nicht selbstbewusst, ich versuche es auszustrahlen ja. Ja. und ich versuche offen zu sein, auf die Menschen zuzugehen. Alles, was ich in dem vorherigen Praktikum irgendwie nicht gemacht habe, habe ich versucht dann besser zu machen und es hat funktioniert. Ja. Und hätte ich das Praktikum vorher nicht gehabt, dann wäre es nicht so gekommen. Ja. Deswegen ja. selbst, wenn es mal kacke läuft, ja, es lernt, Zeiten. man lernt daraus.
1: Ja, und man wird stärker und reifer. Ja. 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 Deswegen, es gibt keine falschen Entscheidungen Merkt euch das, das ist so diese, die Essenz aus der Folge Es mhm. sind keine falschen Entscheidungen Und es steht euch die Welt offen Wirklich, ja also, also wenn ihr irgendwas erreichen wollt, dann könnt ihr es auch schaffen. Über Umwege, über direkte Wege, I don't know, aber ihr werdet das irgendwie erreichen. Und wirklich, oberstes Ziel sollte immer
0: sein, glücklich zu sein. Auf Aus jeden eurem Herzen Fall. heraus glücklich ja. zu sein. Weil ich muss auch sagen, früher war ich schon so ein bisschen, dass ich dachte, okay, ich muss mal irgendwas machen, damit ich irgendwann viel Geld verdiene. Ich ja, habe so ein richtig genau. geiles Leben zu haben, aber heutzutage vertrete ich das gar nicht mehr. Ja. Ich will einfach was machen, wo ich ja. glücklich bin genau. am Ende.
1: Aber was bringt es dir, viel Geld zu haben, wenn du richtig unglücklich bist? Ja. und, und klar, Geld macht wird einem niemals glücklich. Es nimmt einem vielleicht einige Sorgen. Ja, es nimmt einem einige aber, Sorgen. Aber ja.
0: Effekt macht es dich nicht nein, glücklich macht es nicht dich nicht oder zufrieden oder vollkommen ja genau da spielen ganz andere Dinge rein ja ja deswegen Alright. trefft Entscheidungen mhm, auf jeden Fall <lacht> aber es ist ja nicht für immer nein und ihr könnt alle Umwege gehen, die ihr braucht im Leben, ja. um irgendwann ans, ans Ziel zu kommen. Genau, Manchmal braucht man vielleicht länger, ja. <lacht> aber das ist vollkommen fein, ja. weil jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und ich meine, es ist ja total langweilig, wenn man dann sagen kann, ja, also ich habe immer so
1: glatt geleckt. Ja, so glatt geleckt, ja, so so
0: einfach so glänchen. über den Lebenslauf <lacht> rüber
1: geleckt. <lacht>
0: Sondern man könnte ja so auch langweilig. was erzählen ja. Ja, und sagen: Hey, Übel. da in der und der ja. Phase in meinem Leben, ja. da war ich, ich gerade an dem und dem Punkt und ja. deswegen habe ich die und die Entscheidung ja. getroffen. Und vielleicht wollte ich dies und das, aber es hat ja. mich dann dahin geführt. Das ist doch viel cooler. Ja, genau. <lacht>
1: deswegen, also es gibt keine falschen Entscheidungen, es gibt keine falschen oder richtigen Wege, sondern Ziel sollte
0: sein: der Weg zum, der Weg. Ist glücklich zu sein. Und da gibt es so viele verschiedene tausend Millionen Wege. Ja, und ihr müsst einfach auch aus der Komfortzone raus. Das und ist ja springen. auch das, was wir immer predigen. Ja. Springen. Immer ins kalte Wasser. Ja. Was hattest du gesagt? Ins kalte Wasser um man sein Leben wieder richtig spüren. Ja. <lacht> Boah, es war so gut gegeben. Es war auch in der Stille, es kam so aus mir raus. Alles Wasser. <lacht> Richtig
1: okay. Alright, das war auch echt eine richtig schöne Folge, ein richtig schönes auch. Thema auch fand ich. Yeah. Ja, ja da passt doch äh, unser Quote auch
0: ganz gut dazu. Yes,
1: das ist auch ein Quote, den ich mal gepostet habe. Aber ich dachte, der passt so gut mm. zu dem Thema, weil ich mir da schon so oft Gedanken drüber gemacht habe. Yeah. Und zwar der Quote: Don't expect to see a change if you don't make one. Also das heißt, man muss einfach auch oft einfach mal ins kalte Wasser springen. Yeah. Und Entscheidungen treffen, um eben eine Veränderung zu sehen, die einem im Endeffekt glücklich macht. So, ja. Das ist halt dieses Typische, wenn man irgendwie in einem Job sitzt oder in irgendeinem Studium sitzt und merkt, das macht mich nicht glücklich. Und erwartet, dass man irgendwie aber glücklich wird, muss man halt die Entscheidung treffen. Hey, ich höre auf, das zu machen. Okay. Ich gehe einen neuen Weg. Ja. Oder eben auch du zum Beispiel, als du da das hattest, das du nicht genommen wirst, Oder dass du das mit dem Verschieben und so. Du musst eine Veränderung aktiv bewirken.
0: Ja, du kannst nicht Fall. darauf musste, warten, dass die Veränderung ja, automatisch eintritt. Ja, ich musste diesen ja, Knopf drücken, genau. um dahin zu kommen, wo ich heute genau. bin. Hätte ich den nicht gedrückt, dann wäre ich ja. jetzt ganz anders.
1: Genau. Und diese Überwindung kostet Kraft,
0: aber Total. es ist immer Es richtig. lohnt sich. Es lohnt, es lohnt sich. sich so krass. It's worth it. <lacht> yes. Ja, wie ist denn dein ah, Konfetti right. of the Week? Mein
1: Konfetti of the Week ist, glaube ich...
0: Gut, wir hatten jetzt nicht so eine krasse Week jetzt. <lacht> ja, wir nehmen diesmal ein bisschen früher auf, ja. weil Kiki am Freitag in den Norden fährt, Aha. nach Hause yes. und nur zu deiner Mama. Mhm. Freust du so dich nach dann? Ja, schon. Das ist gut, dass du kannst jetzt auch schon droppen. Ich glaube, ein paar Familienmitglieder hören diesen Podcast, aber wir,
1: also wir hoffen nicht den am Montag. Und ja. am Sonntag wissen meine Familienmitglieder schon, dass ich komme, weil ich das nämlich alles secret mache. Ach echt, die wissen ja. gar nicht, dass du kommst? Ja, also meine Mom schon, meine Brüder auch nicht. Nee, oh. eigentlich nur meine Mom. Ja, und Leon so, aber das war so, ich weiß nicht, ich wollte, also meine Oma hat Sonntag, Geburtstag und ich weiß, dass ich jetzt im August, wo ich frei habe, ich habe nämlich nur den August frei, weil ich ja mein Praktikum dann beginne, ja. das beginnt schon im äh, September, dass ich äh, in der Zeit nicht nach Hause fahren werde. Ja. Und ich dachte, gut, ich bin jetzt mitten in der Prüfungsphase, das ist eigentlich nicht die gute Zeit, jetzt nach oben zu fahren, so. Aber ich dachte mir so ganz im Ernst, meine Oma hat Geburtstag und ich will irgendwie bei ihrem 70. dabei sein
0: ja.
1: und ähm, fahre jetzt dahin und dann sehen die mich Sonntag und ich bin einfach live da und hab, ich war jetzt auch seit Weihnachten nicht mehr da. Ja, krass, und ich meine, ja. wir haben uns auch, also meine Oma und meine Tante und ich, wir haben uns jetzt auch seit anderthalb Jahren nicht mehr umarmt. Oh mein so Gott, wie das. schön. Und jetzt einfach wieder so. Die sind nämlich schon beide voll geimpft. Oh. Und ich habe ja auch schon meine Erstimpfung und dann. Ich weinen die ich, ja. ich habe auch schon voll Angst vor der, vor der Situation. Ich glaube, ich werde auch weinen. Ach, ähm, auch meine Brüder. Auch meine Brüder ja, die vermissen die. Ja, auch so richtig toll. Ich bin echt. Die sehen mich aber schon am Freitag tatsächlich, ja. Also Schön. bin ich echt gespannt, ja. Mhm. Genau. Aber deswegen passt das mit dem Podcast, weil Sonntag ist dann ja schon vorbei, Montag. Das ist genau. ja nicht schlimm, wenn die das jetzt hören. Also <lacht> ja. Grüße gehen raus. <lacht> Bitte für die Überraschung. <lacht> so gnädig. <lacht> Ja, ja, was war denn dein Kampf? Achso, du was? dein kind? Gesagt, ich ja, gar nicht ja ich denke mal, der heutige Tag, wir machen ja heute ja. unseren Mädelstag mhm. und guck mal das Wetter an. Ja es, das wird ist einfach, es ist einfach ja, es ist einfach Schicksal. Ja, es ist einfach Schicksal. Jetzt wird es aufgezogen Genau, also der Mädelstag und der gestrige Abend. Das war nämlich auch, wenn das Spiel scheiße war, ich meine, Deutschland ist rausgeflogen. Mhm. Aber es war wirklich ein cooler Abend. Ich habe nämlich wieder ein bisschen getrunken <lacht> mit <lacht> richtig coolen Kumpels, einfach bis drei wieder. so, Das war überhaupt nicht geplant. Ich wollte eigentlich nach dem Spiel direkt nach Hause. Mhm. Aber dann war, hat sich das ergeben und dann war das Wetter noch geil. Dann war raus. Einfach dieses spontane, freiheitliche Studentenleben. Dann saßen wir noch in der Uni-Bar und es so, war so schön. War so, ich habe auch wieder echt viel. Also, das wollte ich eigentlich nicht so viel getrunken. <lacht> aber es war wirklich richtig schön. Und genau, das beides denke ich mal. Und die halt ihr die Überraschung am Sonntag. Ja, war schön. Ja, heute ist ja erst
0: Mittwoch, deswegen. Ja, wir haben ja erst zwei hab jetzt, Tage jetzt Genau, erst zwei Tage, aber ich glaube, mein Konfetti auf dem Weg wird auf jeden Fall auch der heutige Tag. Ja. Ich freue mich da jetzt ich mich so auch krass. So da drauf. Ich freue mich richtig krass ja, darauf. Du musst gleich noch
1: entscheiden, wo du hingehst. Ich lasse dich eins essen. Mhm, richtig <lacht> gespannt. Ich bin auch gespannt. Ah,
0: ja, gucken wir auf jeden Fall. Mhm? Können ja auch, äh, gucken wir nachher mal. Genau. Aber ah, da finden wir auf jeden Fall was richtig Schönes. Was jetzt. ich noch sagen wollte, es haben ja uns ja richtig viele Leute jetzt geschrieben, dass sie sich auch in die. Alter, Alter ich bin ja <lacht> überflutet worden von Nachrichten. Hey Kiki, du bist nicht alleine. Ich habe mir auch so viel. Echt? Also, okay. So viel. Auch pri äh, privat auf meinem ja. Account jetzt nur. Ne? So <lacht> heftig. Danke, Friends. Dankeschön. Ich feiere euch. Ich jetzt jedenfalls so lachen, <lacht> wenn jetzt <lacht> jemand geschrieben weil ich so noch eine für Kikino-Strich <lacht> <lacht> ja, war. Ja,
1: ja. Boah, es know. haben bestimmt 20, 30 Leute <lacht> hey, wie krass. geschrieben. Wie Ja, das war schon echt heftig. Aber sehr, 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 sehr nice, Leute. Dankeschön. Ich fühle ja. mich
0: für so ein Lonely. Ähm, genau. Vielleicht bin ich ja auch ungewöhnlich. <lacht> Kann auch sein. So,
1: ja. Vielleicht bin ich vielleicht auch die bist
0: die du die einfach komisch der Weirdo. Der Weirdo, <lacht> der Weirdo hier von <lacht> Spy. <lacht> das ist mir eh schon bewusst.
1: Nein, oh, Gott. <lacht> oh Mann, hatten Achso, hast du gerade gesagt, ne? Ja, genau. Kurt hatten wir auch schon. Genau. Perfekt. Und die Aufgabe? Ah, die da Aufgabe. Du noch. Mhm. Ja. Genau, die Aufgabe ist, dass ihr ähm, euch bewusst entscheidet. Also, falls ihr eine Entscheidung habt, die ihr schon recht lange vor euch schiebt wie so ein ja. Fußball, der irgendwie nicht. Abgeschossen werden sollen. Mhm. Okay.
0: Weird Vergleich, aber. <lacht> <lacht> ähm,
1: diese Entscheidung treffen. Ja. Euch hinsetzen, vielleicht auch Freundinnen oder Freunde zu Rat nehmen und fragen, hey, was sagt ihr? Oder einfach mal eine Entscheidung, was heißt einfach, aber
0: die Entscheidung treffen. Ja, drückt den Knopf. Drückt, drückt diesen Springknopf. Spring. springt ins kalte Wasser. Ja. Macht es. Macht es wirklich. Macht ich sag's es. euch. Ja. Ich, ich, ich weiß ganz genau, da sitzen jetzt und sind so, soll ich wirklich? Ja. <lacht> Macht drückt. es. Drückt. Bitte drückt, drückt auf diesen Button. <lacht> oh, geht? Es wird euch noch weiter. Auf jeden Fall. Ey, okay. zum okay, so okay. Oh man,
1: das war eine okay. sehr schöne Folge, ja, fand das. ich. ich sehr, sehr schön. Mhm. Also falls ihr im Hintergrund am Anfang ein bisschen, ein bisschen Regen gehört habt, dann lag es daran, dass, es, dass ich ja mein Dachfenster habe und das Wetter hier in Stuttgart Ja, aktuell haben wir schon am Anfang ausführlich ausgeläutert. Äh, erläutert. Ja. Nicht ganz so nice ist. Aber ähm, ja, am Ende es ja noch besser. Und wir hoffen, es stört euch nicht. Und genau, das war die Folge. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Ja, habt eine Lasst schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt ja, gesund. Genießt es. Und haltet die Ohren steif. Ja, bis Ciao. dann. Ciao. Und schwimmt, schwimmt nicht weg. <lacht>